0: Velkommen til Webshop Podcast. Her handler det om webshops. Hej og velkommen til Webshop Podcast. Jeg, øh, jeg vil gerne byde velkommen til Max fra tak. Make Local. Vi øh, er i fuld gang med at så lave den her podcast miniserie omkring, øh, hvis du gerne vil have eksport i uh, udlandet med din webshop. Og Vi er nået til step 4, og nu skal vi til at snakke om markedsføring. Hvordan, hvordan får du egentlig kunder i din nye butik? i det nye land, du lige har startet et webshop i. Hvordan skal man forholde sig til det, og hvilke nogle kanaler skal man bruge? Så øh, der er Max ekspert. I, ja. I har arbejdet med mange webshops gennem mange år.
1: Og man kan sige, gennem al den tid, vi har arbejdet, så har det faktisk måske været det her område, som, øh, som vi altid har følt var vigtigst, og også altid svært. Og måske netop i øjeblikket øh, endnu sværere, fordi jeg tror, det er sådan en helt grundlæggende præmis, man skal have på plads. og man skal huske, når man går ud i et nyt land, det er, at der er også dygtige webshops i alle andre lande. Og der er med stor sandsynlighed også dygtige webshops, der sælger produkter, der løser præcis det samme behov som dine produkter. Så øh, vi bevæger os ikke ud i et eller andet øh, marked, hvor der ikke er nogen konkurrenter, og når man har lavet sin webshop, så kommer kunderne af sig selv. Og det ved, det ved alle selvfølgelig godt, men, øh, men det jeg tror, der måske har ændret sig de sidste 2-3 år, det er, at nu bevæger man sig ud i et marked, hvor konkurrencen er super intens, der er rigtig mange dygtige, og de har alle sammen tænkt rigtig meget over, hvordan de skal, skal fastholde de kunder, de har.
0: Og det er i hvert fald noget af det, alle webshops helt sikkert de bakser med. Det er ja. med, hvordan får man egentlig kunder, og hvordan hører ja. man sin markedsandel?
1: Og man kan sige, at den forudsætning, den, den, den virkelighed, som vi så ser derude, har jo også netop gjort det her til at være noget af det vigtigste, vi kigger på vores maksjologi, vi, hvor vi arbejder med rigtig mange virksomheder i forskellige lande. Mm. Øh, og man kan sige, der er jo egentlig to dele af det her, som vi har fokus på. Og dem, hvis jeg lige skulle sige, forklare det, så er der jo for det første den der helt grundlæggende ting, man skal have styr på i sin webshop. Altså sørge for at få sine remarketing cookies lagt ind og sat op på en intelligent måde, både på Facebook og på sin Google-konto og alle de ting. Så alle de her ting er på plads. Når folk søger på ens brand, så skal man selvfølgelig komme op. Så hele det her grundlæggende fundament af marketing, for samlet permissions ind og sådan noget her, skal være på plads, man skal sørge for at have god tracking, have styr på sin Google Tag Manager og alle de andre ting, så man har styr på trafikken, man kan se, hvad der sker, og man kan blive klogere af at kigge på det. Så det er sådan et grundlæggende step, man skal få gjort fra starten
0: af. Det ved man jo fra sin egen webshop i Danmark. Ja,
1: det gør man. Og det, det skal
0: man lige have over på den anden. Ja, også. og nogle
1: gange, så sker det nemlig det, når man så starter et nyt land, så tænker man, det ordner jeg lige lidt senere, fordi jeg skal alligevel ikke sætte en nyhedsbrev ud i starten, fordi jeg har jo ikke nogen, der har signet op, og så får man ikke gjort nogle af de her ting. Og det er jo alle sammen små ting, som er med til at gøre, at når du begynder at bruge penge på markedsføring, så får du lidt mere ud af de penge, hvis du har lavet de her ting ordentligt. Så det er bare en god ting lige at få styr på det i starten. Det næste skridt, det er jo så der, hvor man skal ud og, og gøre noget mere, ud og, og hente nogle kunder. Og øh, der tror jeg, at en af de allervigtigste ting i det her, det er at, at være, acceptere, at der sidder en masse i det her land, som har et... Super nuanceret marketing setup, som kender alle de små kanaler og gode communities og andre steder, hvor man skal være med lige netop den type af webshop. Og det er dem, man er op mod. Det vil sige, at man kan ikke bare kan bruge sine, sine hovedkanaler i sit hjemmemarked, og så tro, at det er nok at køre noget på Google og lidt på Facebook, og så får man også kunder i Tyskland. Der skal noget mere til.
0: Ja, det er ikke bare at åbne en webshop og så køre en Google-annonce? Nej.
1: Hvis man gør det samme som alle de konkurrenter, man har, så, så må man nok bare erkende, at de måske er lidt mere kendte og har nogle lojale kunder, som ikke gør, at de bare skifter på grund af det. Medmindre man selv tingene meget billige. Og hvis man gør det, så har man måske andre udfordringer med at få skabt en profitabel forretning.
0: Så man skal ikke indtage et land, baseret på bare, at man skal være konkurrencedygtig. Man er nødt til at gøre noget ekstra. Yeah. Hvad, vil, hvad vil du sige? Altså, hvordan, hvordan skal man gribe det an, hvis man skal markedsføre sig så?
1: Ja. Det, jeg tror, der er vigtigt, at man gør i dag, det er, at man, øh, man tester rigtig meget frem. Og det vil sige, at øh, der er sådan et begreb, som hedder fast failures, altså at have lavet fejl hurtigt. Øh, og noget af det, som vi historisk måske har gjort, det er, at vi har lagt, øh, vi har lagt nogle kampagner, og så har vi kørt dem igennem, og så har vi brugt 3-5-6 4, 5, 6 måneder, og så har vi kigget på det og sagt, at ah, okay, det var en dårlig idé, og det her det var en god idé. Hvor det vi prøver på at lære vores kunder, det er at sige, at vi tester mange idéer, og vi tester dem super hurtigt, og vi tester dem på en super pragmatisk måde, så vi bruger måske to-tre timer på at teste en idé. Det kunne være at lave en speciel landingpage til nogle kampagner, vi kørte på Instagram mod en helt speciel målgruppe. Og det tester vi ved, at vi laver den landingsside på 30 minutter, og smider det i luften og ser, hvad der sker. Og hvis det så ser ud til at virke, og det opfylder de sådan forudsætninger, vi har sat op, jamen så laver vi landingsheden pænere, og så skal vi det op og gør mere ud af det. Men hvis ikke det lever op til de sådan for, eller indledende forudsætninger, så skipper vi det, og så tager vi ind de andre idéer. Så vi kører hurtigt test af mange ting, fordi det er virkelig svært at sidde i teorilokalet og forudsige de her succeser. Og vi kan jo se det, når vi kigger tilbage. Vi arbejder med en af jeres kunder, eller dansk- dansk- kunder af BotLab på et tidspunkt, hvor vi... Vi virkelig prøvet mange ting, og så ramte vi lige pludselig noget, som vi faktisk kunne løfte deres omsætning markant. Det var, jeg tror jeg, det var svært i det her, ved et produkt, vi så kørte ud på social media, hvor vi netop testede det på forskellige måder. Når vi så ramte noget, så kunne vi faktisk skalere det op og få det gjort til en, en, en game changer for dem, hvor vi faktisk har skabt noget betydelig omsætning i det her marked.
0: Kan du prøve at komme med et konkret eksempel med, hvad det kunne være?
1: men øh, det her tilfælde, det gør jo godt så det her med, med uh, Bodylab, det var jo faktisk, de lavede noget, der hedder, hvad hedder, det hedder Proteinella, ja. som er proteinholdt i Nutella. Nej, er fantastisk navn. Ja, øh, ikke helt tilfældig valg, tror jeg ikke, fordi det giver jo os alle sammen øh, associationer til øh, Nutella. Ja. Og det havde vi faktisk lanceret nogle måneder inden, og det havde sådan været fint nok, og sådan men så fandt vi en vinkel i den måde, vi kommunikerede det på sociale medier, som folk synes var sjovt. Ja. Og vi, vi relaterede den til, øh, til noget med træning, og så begyndte de at tagge hinanden dem, de trænede med. Øh, og så gjorde vi det, at øh, og det, det var fint, og det gik godt. Så, tog vi, øh, så skrev folk sådan et eller andet med, at øh, det er det her, vi skal have, når vi er færdige med at træne næste gang. Og de kom med sådan nogle forskellige sjove kommentarer, og der var måske 200 kommentarer. Så tog vi de 10 bedste kommentarer, og så lavede vi en post med dem. Ja. og så øh, boostede vi den på de sociale medier, og så var den bare enormt populær, og så, så skalerede det bare derfra. Så det her med at finde en idé, og så bare øh, skalere den, og køre videre på den. Det var faktisk
0: meget sjovt. Hvordan, hvordan tog I kommentarerne, var det sådan et, et klip, et billede?
1: Nej, vi samlede den bare i et, øh, i et nyt billede, og skrev her nogle af de ting, der er så sagt, og så tog vi det bare videre derfra. Ja. Øh, men, men det her med, og det, og det jeg tror jeg, det er det vigtigt her, det er, at man er nødt til at teste mange ting, før man rammer det, der, der virkelig virker. Fordi det kan være små ting, der... Uanset man ikke engang kender, som lige gør, at nu bliver det en god idé. Så mange test hurtigt. Det tror jeg er en enormt vigtig tilgang, fordi ellers er det, man risikerer at bruge lang tid og mange penge på idéer, som ikke er gode. Ja. Og det er jo sådan, hvis man. Det er ikke sikkert, at succesretten bliver bedre ved på den her måde. Men hvis jeg før testede fem idéer på 6 måneder, og jeg nu tjener, og så var der måske 20 procent, der var gode, så havde jeg en succes. Hvis jeg nu testede 50 idéer på 6 måneder, i stedet for altså 10, gange så mange, så jeg have 10 gange så mange idéer, der var gode, så ville jeg have 10 gode idéer. Ja. Øh, og det er jo det, der egentlig er forskellen. Det er, at man får testet nogle flere ting, og så rammer man nogle flere gode idéer, fordi man tester flere. Det. Man skal prøve at bygge strukturen op omkring det her, så den, den er beskyttet fra byråkratiet, der er i virksomheder. Øh, man skal beskytte det fra, fra legal øh, department. Mm. Man skal beskytte det fra, fra det logopoliti, der også er nogle steder. Altså, man skal give de her, det her team lov til at lave den her landingsside lynhurtigt, og måske ikke bruge de helt rigtige farver. Måske øh, lave nogle andre små hacks i måden, de gør det på, som ikke lige følger den politik, man har. Fordi det her det er en test. Øh, så i stedet for at bruge en masse kræfter på det her, så får det testet. Og når så ideen viser sig at være god, så kan man putte penge i at gøre det hele korrekt og, og følge de her regler, der
0: Så du skal egentlig have... Du tester på ting, der ikke er optimale, altså det må ikke være perfekt, det skal være hurtigt, eksekører bare ud.
1: Det må gerne være perfekt, men ikke, ikke på kompromis med, at det går hurtigt. Altså, så hvis ikke, ja, det handler egentlig om at få lavet det her Growth Hacking Team, som sidder separat og ikke skal spørge alle mulige om lov til at gøre tingene, fordi så mister du effektiviteten.
0: Så du skal ikke have en grafiker til at lave en landingsid på en dag, for eksempel? Nej,
1: det skal man lave selv. Og det er også, altså, de, man taler lidt om, det her, hvad er det for nogle typer, der skal sidde i et, i et Growth Hacking Team, og det er, jeg tror det er meget sådan øh, 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 en, en hipster, som er det hipster, så illustrerer ja. grafiker typen, øh, der kan lave de her lækre ting. En hacker, som er den, der kan kode lidt og lige hurtigt få lagt øh, nogle ting op og, og få det til at se, se godt ud. Og så øh, den sidste er lidt mere den her businessman type, der, der så kan tænke forretning i forhold til det her. Hvordan skal vi have det her en god forretning? Kan se de muligheder i det. Ja. Så de tre personer så skulle helst kunne sætte dem i et rum for sig selv, og så skal de gerne have lov til at gøre det uden at de skal hele tiden stoppes af intern byråkrati i virksomheden.
0: Ja, og så skal der nok kreativitet ind over. Det er hipsteren. Ind. Det er hipsteren? Okay, ja. godt. Så er jeg med. Okay. Ja. Men er der, er der nogle råd, du kan give her til sidst, når man skal... Hvis man gerne vil give sig et kast med den her nye metode mm. til markedsføring, altså det her med at komme ud over de basale ja. Nå, men
1: Jeg tror, at det er godt at læse om. Der er ja. masser, der skriver om det her. Øh, altså, det er godt at sætte sig ind i tankegangen, fordi den fungerer Både hvis man skal, skal markedsføre sig i en ganske almindelig virksomhed her i Danmark, eller hvis man skal til udlandet. Altså hele mindsetet omkring at teste, før man bruger de mange penge, det tror jeg er en god ting. Det kan man læse masser om. Skal man til udlandet, så tror jeg, at øh, altså de ingredienser, vi putter ind i konceptet, når vi gør det, det er jo netop nogle lokale. Vores lokale e-handelsspecialister for det land. Altså det tror jeg er en vigtig ingrediens i det, fordi hvis ikke du får den her lokale kompetence med, så kan det bare være svært at få de rigtige idéer. Så det, det tror jeg, at hvis man så skal gøre det i et andet land, så skal man tænke over, at man skal have noget af den viden med i, i sin kreative proces.
0: Ja, for jeg kan godt forestille mig, at der er noget kulturelt, som man skal have noget Præcis.
1: Hvad er det for nogle vinkler? Og vi sidder også og arbejder med nogle personas på de her kunder her og siger, jamen, hvem, er det, vores, hvem er det, vi gerne vil have fat i i Sverige? Jamen det er kvinder mellem 30 og 40 år. Okay, så lad os prøve at lave en helt konkret beskrivelse. Mona, 34, to børn træner i sats. Hvad nu man altså, virkelig prøver at få tegne et billede, sådan, så når man sidder og er kreativ, så har man et helt konkret billede af hvad er det jeg skal ramme. Ja. Det tror jeg er en god idé også.
0: Ja, det er en god start. Ja. Men ja, det her med de kulturelle forskelle, den er, den er nok også vigtig, fordi ja. jeg kan huske at jeg var til uh, en, en konference, hvor, der, hvor de så fortalte, jeg tror jeg tror faktisk det Minto, hvor de så fortalte at i for eksempel i Sverige, der er det næsten forbudt og så uh, vise bryster. På en reklame, og så hvis du tager til Danmark, så har du en hel bus
1: ja, pakket ind. i Sverige. Nej,
0: nej det er ikke. Nej.
1: Der er nogle ting der. Der, der er helt Der er små detaljer der. der, er, der er har altså, hele kønsdelen i Sverige er jo meget speciel. Altså der er nogle øh, altså, kønspolitiere der er nogle meget store forskelle ja. på rammebordet ikke ja. nu.
0: Men, men det har I jo fået erfaring med i mange ja. år.
1: Ja, og vi har også reddet tror jeg flere nyhedsbreve fra at blive sendt ud i Sverige, hvor man siger, ah, det går ikke lige i Sverige det her.
0: Okay, kan du nævne lige sådan tre hurtigt, hvad skal man ikke gøre i
1: Ja, men øh, vi kunne godt lave øh, med vores gode humor her i Danmark, øh, vittigheder, som handler om, øh, om øh, sex og den her slags. Det gør ja. man ikke i Sverige, altså det er bandlyst. Vi havde faktisk en kunde på et tidspunkt, som, øh, som havde sådan en, en bagside i sin job med lidt, øh, lidt, 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 lidt værkstadshumor. Øh, og da vores svenske medarbejdere skulle oversætte det her fordi det ville han jo gerne have på sin svenske shop også, mm. de gik sådan helt i baglås. At altså, de kunne slet ikke de gør jeg simpelthen de ikke. Kunne slet ikke det ord, altså, de, de kunne slet ikke skrive de ord. De kunne ikke skrive det. Nej. Og, og det var jo meget sådan en eye for os også at det var jo altså vi, det kan godt være at de danske piger synes det bare var lidt pladt måske. Ja. Men de kunne ikke. De var virkelig sådan de steilede over det. Uh, så det var bare et eksempel. Jeg kan ikke så lige en lang liste af eksempler, men, men hele den der del er jo anderledes i Sverige. Du må heller ikke skrive uh, legetøj til piger. Altså, hvad hedder det, øh, dukker, det er ikke til piger, det er til øh, både drenge og piger. Altså, du har et begrebet hen, altså, du, har, du, okay. du taler ikke om piger eller drenge
0: Nej.
1: i langt højere grad, så det, det er meget øh, kønsneutralt på den måde.
0: Og den er svær, hvis ikke du har nogle lokale at trække på. Ja,
1: det er det jo, for ja. man kan ikke vide det, og man kan ikke rigtig forholde sig til det, når man sidder i Danmark, så tænker man bare, at det er, lidt, det er lidt mærkeligt, fordi sådan tænker vi jo ikke her. Det, hvad hedder, det, øh, det er svært at sætte sig ind i den her situation øh, fra et andet land af.
0: Okay, så hvis vi lige skal opsummere dagens podcast, så handler det her om, at hvis du skal ind, indtage et nyt marked, så skal du øh, for det første opsat alle dine basale øh, annonceringsmetoder, ligesom du har i Danmark, hvor du har noget AdWords, og du har noget remarketing og noget tracking og sådan nogle ting. Når, når det så er på plads, så er det, du skal begynde at tænke lidt kreativt, og der med den nye metode her begynder at brainstorme, få nogle nye idéer og så få eksekveret og testet så du kan finde de bedste metoder hurtigst muligt. Det er vel egentlig det, det handler om. Okay. Og så øh, synes jeg, at vi skal tage Maxas gode råd, og så, tage, og så få noget samarbejde med nogle af de lokale eller et byrå, hvor øh, vi ligesom kan fange de her kulturelle forskelle, inden den går galt, og inden man mm. taber penge på en kampagne, der falder helt på rød. Og ikke
1: andet kan man i hvert fald ringe og høre nogle af de uh, uheldige eksempler, vi har været med til undervejs, så man kan lære lidt af dem, så kan man stille for at lave de fejl.
0: Ja, ja. Jamen, øh, tak fordi du lyttede med, og vi kommer til at snakke lidt om i næste episode omkring konkurrenter. Hvordan spotter du, hvilke konkurrenter du har på markedet, når du alligevel har besluttet dig for at komme ind i et bestemt land. Om det er Norge, Sverige, Tyskland eller et andet land. Så øh, lyt med og følg Webshop Podcast ind på YouTube eller Facebook eller i din podcast-app. Tak for i dag.